0: Escuchas.
1: Escuchas. Escuchas. un podcast de Dixo.
0: Escuchas Can't Buy Me Love con Rafael Jiménez. She's in Tupperware Parties. Imagínense que están en una fiesta. Todos son amigos, o cuando menos, amigos de los amigos. El ambiente es animado, la música es buena. Digamos que están poniendo Bauhaus solo para que el título amarre mejor. Todos se sienten bien, en confianza. De pronto, se escucha que alguien está haciendo sonar su copa con un tenedor. Es alguien que no reconocen. Y como que no encaja muy bien con el resto de los asistentes, con el espíritu de la fiesta. Y dice... ¡Su atención, su atención! La gente voltea a verlo, el DJ le baja el volumen a la música. Los que bailaban, dejan de hacerlo. ¡Gracias, gracias! dice. Qué buena party, ¿no? A todo dar, hermano. ¿A poco no? Solo les voy a quitar un minutito de su tiempo. En Seguros Low Life estamos conscientes de lo importante que es para ustedes asegurar su futuro y el de sus seres queridos y por eso les venimos ofreciendo nuestra nueva cobertura. Claramente, esto no funcionaría. La razón principal es porque nadie tiene la expectativa de ir a una fiesta para que de pronto alguien te interrumpa tratando de convencerte de comprar algo. Quizá por esto gran parte de la publicidad en redes sociales se siente tan fuera de lugar y tan forzada. Las redes sociales son más parecidas a una fiesta. A una fiesta privada además. Que a individuos sentados viendo la TV, oyendo la radio o leyendo un diario. Pero la tentación es bien grande, es como tender una trampa, ¿no? Así, ahora que está todo mi target aquí, los voy a importunar con un anuncio. ¿Pero qué pasaría si la gente es invitada a una fiesta o una reunión en donde se sabe de antemano que la idea es comprar? Eso existe desde hace mucho, por supuesto, y se conoce como Tupperware Parties.
1: My Tupperware Lady has the freshest ideas, like all sorts of sizes and other surprises. My Tupperware Lady has the freshest ideas for locking in
0: o demostraciones Tupperware en México y en otros países. Pues fue esta marca quien introdujo la práctica hace más de 50 años con un gran éxito, por cierto. La dinámica consiste en que la marca, a través de un vendedor, consigue que alguien ponga a su casa e invite a sus amigos a cambio de un regalo especial para el anfitrión y a veces un porcentaje de las ventas de la sesión. Y pequeños regalitos para cada asistente. Funciona muy bien porque, uno, el propósito de compra-venta es explícito. Es el principal objetivo de la reunión, así que todos saben a qué van. 2. es relevante para los asistentes. Si no fuera relevante, pues no iban. 3. hay un incentivo concreto para que el anfitrión le dé acceso a la marca, a su espacio y a sus amistades. 4. hay varios incentivos para los asistentes. Un regalo de la marca que es de carácter más bien simbólico, pero también conocer productos que podrían ser de utilidad y de paso reunirse con sus amistades y conversar, ya sea sobre la marca y sus productos. Y esto les ayuda a evaluarlos, como cualquier otro tema que quieran tratar. ¿Cuál sería el equivalente a las Tupperware Parties en medios interactivos? Suena como a que la oportunidad está en sitios como Facebook, pero hasta el momento, con iniciativas como Beacon, lo único que estamos haciendo es como usuarios es ayudarles a las marcas gratuitamente a comunicarles a nuestros amigos qué hemos visto o qué hemos comprado. Es ciertamente mejor atraer a las personas al espacio de la marca que inmiscuirse en el espacio privado de las personas con un mensaje comercial. Pero, quizás, si las reglas están claras, y si hay regalitos y cosas interesantes para los invitados, algunos querrían hacer sus Tupperware Parties en sus propios espacios online. Estoy con Pedro Jesús González, que es el director de estrategia en Good Rebels. Pedro nos está acompañando desde la oficina de Madrid. Estamos obviamente en pleno lockdown de coronavirus y pues vamos a ver cómo, cómo sale esta edición de nuestro podcast Can Buy Me Love. Pedro, leyendo, leyendo el texto, ¿qué cosas te parece que siguen siendo relevantes o vigentes? ¿Qué cosas han perdido completamente vigencia?
1: Bueno, buenas tardes. Eh, yo creo que uno de los, de los puntos que siguen, que siguen vigentes es que yo creo que a día de hoy todavía hay muchas marcas, en muchos mercados, en muchos sectores que no entienden o que no valoran o no se adaptan a las, a las reglas o a, a la lógica de, del medio. En el, desde el punto de vista del usuario. Sí creo, sí creo que frente a hace algunos años lo que es el marketing de interrupción, que podemos llamar nadie te invitaba a esta fiesta a, a contarme tu, tu rollo publicitario, creo, creo que esa perspectiva por parte de los usuarios a día de hoy sí que ha cambiado un poco, sí que se ha normalizado, eh, sobre todo en, en, de un tipo de un tiempo a esta parte, la, digamos, la publicidad mejor o peor segmentada, pero evidentemente no pedida, dentro de, de medios eh, sociales, pero para mí hay dos reflexiones que ahora podemos ir, ir, ir yendo a ellas. Una es que los medios sociales públicos, eh, las marcas siguen sin respetar un poco esa, esa, esa lógica, aunque la gente está más acostumbrada, y luego en las aplicaciones de mensajería, todo lo que es Facebook Messenger, WhatsApp for Business, yo ahí creo que todavía estamos viviendo quizá una réplica en el que ahora mismo hay algunas marcas que están entrando y Ahí son los, los usuarios los que no esperan
0: verlas todavía. Exacto, ¿no? Se siente mientras más privado o más este íntimo el espacio, más, más fuerte se siente la como la violación de ese espacio, ¿no? De, de pronto tienes como, como bien dices, ya, ya asimilado de alguna manera que el espacio del timeline y todas estas cosas, pues va, va a haber presencia de marcas y todo esto. Pero Eso. mientras más la gente se va moviendo hacia espacios más privados, pues justamente esperan esa privacidad como algo normal.
1: Sí, yo, yo lo tengo también un poco, eh, pues por un lado es una reflexión, por otro lado también con algunos datos de, de campañas, de conversaciones, de entrevistas con clientes, con, con usuarios, con, en, en algunos lugares que, que soy profe siempre hago eh, este tipo de, de investigación, un poco de campo a los alumnos de cómo veis esto, cómo veis lo otro y también con, con clientes con otros, con otros responsables. Yo hay que hay, particularmente hay un tema ahora mismo que es lo que yo creo que marca un punto de inflexión poco frente a hace algunos años que es el tema de lo que es el, el contexto de uso del móvil uh -huh. es decir, tomando prestado un, un término de, de Javier Recuenco, un, un colega de profesión aquí en, aquí en Madrid los, los móviles son espacios hiperpersonales ¿vale? Sí. Y yo siempre hago un poco la, la broma o la reflexión que es, si, si yo voy a, a tu casa, somos amigos, voy a, a, tu, a tu departamento, a tu casa, y pongo la televisión, no te vas a enfadar conmigo. Eso parece más o menos, pero parece un comportamiento normal, ¿vale? Mientras uh -huh. que si, si yo voy y te cojo el móvil, inmediatamente el 95% de las personas nos molestamos. Si una persona, aunque sea un amigo cercano, nos coge el móvil sin pedirnos permiso. ¿vale? Totalmente. y eso es porque la experiencia televisiva la experiencia de consumo de, de tele o de lo que sea, es muy poco personalizada un poquito, pero es muy poco personalizada mientras que la del móvil es extraordinariamente personalizada, y, hay, y aquí entramos en variables ya, que yo sigo pensando que las marcas no consiguen entender o abordar que es que encima el contexto de uso del móvil, hay muchas veces que es privado, muy privado, yo siempre totalmente. pongo el ejemplo de en el baño, en la cama entonces, totalmente por pues las marcas, yo siempre tengo una frase que es que la posibilidad, la posibilidad de publicar no implica la necesidad de hacerlo. Me da igual contenido, me da igual publicidad pagada, me da igual lo que lo que
0: sea. Sí, no, no solo porque y... se puede que hacerlo. ¿no? Y yo creo que esa es la tentación constante de las marcas, ¿no? Que, que ante la necesidad de presentarse de alguna manera o recordarle a la gente que existen o que tienen alguna novedad que, que decir, eh, no, no resisten la tentación de, de estar en los lugares en donde se puede estar, aunque no haya una buena razón para <risa> ello. ¿no? Eso
1: es, yo yo a veces siendo un poco siendo un poco crítico con, con nosotros mismos y con la profesión y etcétera, yo creo que a veces también lo que sucede, y tú lo citas en alguna ocasión en el, en el en Libro, lo que sucede es que hay cosas que son muy sencillas de hacer, entre, entre comillas. Quiero decir, yo con, con hacer creatividades y comprar impresiones es una cosa muy sencilla de hacer desde hace 20 años. Y nadie, o mucha gente, no, no va a cuestionar mi trabajo si yo me dedico a traer más eh, impresiones y más eh, alcance y mayor tiempo de permanencia en mi sitio o lo que sea independientemente de que eso refleje una, un valor para mi negocio o no. Un tema también que es que es el, si, un, si una impresión publicitaria, un volumen de impresiones publicitarias, si pueden, pues porque eso es un, pues una cosa que, que tú dices, que es que puedes eh, tener, eh, tener impacto, o sea, o te, tener eh, awareness de marca, y que te penalicen el branding eso es, un, es una reflexión que me parece claro. súper interesante porque en, aquí en, en españa hay una hay una compañía no sé no voy a decir el nombre no sé la pero bueno es una compañía que sí. se, dedica, se dedica a hacer eh, test de embarazo ah, es una compañía que comercializa test de embarazos no sé quizá en, sí. quizá en, en méxico también eh, es la misma situación no lo sé se dedica a comercializar test de embarazos ¿de acuerdo? y su lógica de segmentación es completamente abierta. O sea, tienen una, una presión publicitaria, una frecuencia en YouTube, en Facebook, en Instagram, eh, que prácticamente ponen <ríe> continuamente anuncios a, a, a chicas entre, no sé, desde 18 hasta 40 años. Mm -hmm. Entonces yo siempre, siempre pregunto un poco el, el, en mis clases y en reuniones, oye, levantad la mano a quienes hayáis visto eh, este anuncio. Y prácticamente todas las chicas y prácticamente ningún chico levanta la mano. Y yo siempre pregunto, levantad la mano a quienes quienes os habéis sentido molestas. ...por este anuncio... Casi y, y, ...y casi todos levantan la mano, claro... ...porque, joder, es una cuestión... Eh, ...personal, es una... Pues, ...yo qué sé... ...es que, que creo que se autoexplica... Eh, ...yo siempre pongo por terminar este hilo, ¿eh? ...pero yo siempre pongo otro ejemplo... había ...hace años en Televisión Generalista en España... ...hubo una compañía que vende... ...compresas para pérdidas urinarias... ...para uh -huh. personas mayores... ...vale, que en ese contexto... Puede, ...puede que tú seas o no seas target... ...pero como es la televisión... ...todo el mundo entiende... ...voy a simplificar... ...que si no va con ellos, no va con ellos... Claro, no lo tomas mientras personal, que, para mí. claro, mientras que todo el mundo sabe que la publicidad, prácticamente todo el mundo sabe que la publicidad que vemos en el entorno digital, más concretamente social y más concretamente móvil, es una publicidad que está sementada para nosotros.
0: Ajá. Entonces, te bueno, sientes de pues, por, por publicidad. Yo creo que ahí
1: las marcas tienen que, que intentar entender, y muchas lo entienden, pero otras no, que, que las reglas mmm, no las ponen ellas. Yo Esto es un tema también que es.. Eh, bueno, que, que, que las, las reglas las ponen por un lado los usuarios, por otro lado los dueños de las plataformas, y hay que intentar construir desde esas reglas. Pues, también digo que pues, cada uno puede hacer lo que quiera, yo, efectivamente, pues hay, hay miles de negocios, hay miles de marcas, hay miles de posicionamientos, y lo que para una empresa es grave, para otra es un detalle, pero, pero eso es un poco mi... mi, mi mi
0: reflexión. Oye, ¿y tú crees que, por ejemplo, la, la popularidad que ha tenido lo que ahora le llamamos dark social en los últimos uh -huh. años, tiene que ver con, con este aspecto de, por un lado, de huir de de como de la generalidad, o sea, como de, de esta idea de, de estar expuesto de alguna manera, no solo a publicidad, pero, pero como a montones de otras cosas que probablemente empezaron a abrumar a, a la gente como por decir algo, tus papás o tus tíos estén también siguiendo tu Ajá. perfil en, ¿no? hasta, hasta efectivamente la, la invasión desmedida muchas veces de la publicidad esto ha de alguna manera pues, provocado que, que, que se vuelvan más populares los espacios más cerrados ¿no? en, donde, en donde tienes como mucho más control de quién entra y, y que en un momento dado hasta qué se dice y qué no se dice no
1: creo que hay un factor también ahí en, hacia, hacia el el trasvase de tiempo de uso a, a aplicaciones eh, cerradas. Que tiene que ver con, una, con, una, con un aspecto que, que creo que engloba más cosillas, que es el, lo, de, lo de siempre, la, la economía de atención. Que es que cada vez eh, la mayoría de los usuarios nos da más pieza o tenemos más costumbre de hacer un consumo muy, 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 muy por encima del contenido y dedicando muy poco tiempo a consumir contenido. Eso tiene un montón de implicaciones en muchos ámbitos de la vida. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que al final en, en, la, en las apps de mensajería, el pensamiento que un usuario tiene que hacer para escribir algo, en parte porque es privado, es muchísimo más corto que que tiene que pensar para publicar un, una... Quiero decir, compartir una foto con mis amigos en WhatsApp no me lleva ningún esfuerzo intelectual de hacer un copy, simplificando mucho, mientras que compartir esa misma foto en, en Instagram para muchas personas que viven o vivimos o lo que sea nuestra identidad eh, personal, a través de nuestra identidad digital, etcétera bueno, pues nos implica un esfuerzo. Que ese es un. me lo llevo a otro razonamiento, que es uno de los motivos por los que creo. Yo al principio no tenía esta opinión, pero de un tiempo a esta parte sí, que explican un poco también, que me parece todo parte del mismo fenómeno. Me refiero de, de la, migra, la migración hacia las apps de mensajería y el, el crecimiento enorme por ejemplo de plataformas como TikTok o del propio Instagram Stories uh -huh. particularmente Instagram Stories lo que, lo que la reflexión está que es que hacer una Stories para, para Instagram de nuevo uh -huh. la presión que pone sobre mí como autor del contenido es mucho más pequeña porque punto uno no, no va a tener no se va a quedar fija en mi asociada a mi perfil eh, para claro. el, eh, por todos los tiempos o lo que sea y dos el contexto es más privado más casual en ese sentido es que, es que la, esto ha ido variando mucho con los años bajo el punto de vista
0: se me hace un fenómeno bien interesante la verdad es que no, no lo había pensado y creo que esa, el eliminar esa, esa presión de, de sentirte juzgado de alguna manera ¿no? por, por eh, decir ciertas cosas por, por publicar eh, ciertas imágenes o lo que sea en un contexto que es este, fugaz ¿no? que, 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 que viene y van pues cambia o se reduce mucho la presión y recientemente Leí por ahí que Twitter, por ejemplo, está por lanzar, está creo que testeando en Brasil una funcionalidad nueva de unos tweets que, que expiran en el tiempo, que les llamaron sí, flits. Sí, lo leí, sí, este, sí. Y va justo en ese sentido también, ¿no?
1: Claro, fíjate más, el caso de Twitter es todavía más paradigmático de eso, porque al final pues siempre hay mil casos de gente que han despedido o que mil historias, porque bueno eh, particularmente en Twitter eh, que eso es otro otro tema, pero bueno era que, que sí que hay mucha gente hay como una posición a más en determinados aspectos o lo que sea más que en Instagram, entonces aún tendría, para mí aún tendría más sentido hacer eso en Twitter pero bueno, sí, yo creo que, que es un, eso es un debate es un debate curioso y creo que forma parte de, de lo mismo. Es un tema también que las marcas, cómo juegan o cómo son capaces de unirse a ese espacio privado o efímero, que son las dos caras un poco de lo mismo según mi lógica, sí. pues, pues es complicado también porque... Digamos, el, el poner una foto en, en Instagram o un tweet o lo que sea, al final no es, no es, en principio, otra cosa que llevar a la mínima expresión o casi la mínima expresión el hacer una campaña de publicidad, un, una imagen o lo que sea, ¿vale? O sea, es, es, es uh -huh. fácil concebir que, una, que publicar un anuncio de televisión y un tweet es lo mismo, pero hacer stories en su concepción y en su lógica es una cosa que surge de tener un teléfono móvil en la mano. Y, la, sí. y esto es un debate también muy profundo, muy grande, pero las marcas no tienen un teléfono móvil en la mano
0: porque son marcas, no son personas. Claro, no están de hecho, hasta más filosóficamente no están incorporadas en un sentido literal. O sea, no, no eso, es, eso es, eso es.
1: Entonces, bueno, yo, ahí, ahí hay una, una reflexión que muchas veces nosotros o yo he tenido con clientes, y, pero no, realmente yo creo que poquísimas o nunca hemos dado el paso pero, pero esta reflexión viene, yo me acuerdo de tenerla ya en 2010, de si la marca, para poder entrar mejor en entornos como los que estamos describiendo y, y retomando un poco el hilo, sentirse que le han invitado a la fiesta, uh -huh. si no debería hablar realmente no como una persona sino a través de una persona es decir oye yo lo claro. que hago es que contrato una o dos personas o lo que sea que trabajan que trabajan eh, para mi compañía que son los community managers que son quien sea y todo el mundo sabe que, que la presencia de, de esa empresa es la de esa persona
0: Claro, sí, se, bien, ¿no? se personifica de alguna manera, pero eso, no, no como entonces, una botarga o como una este, caricatura, pero como una persona que habla el título es. de la mano.
1: Que eso es un ejemplo que es muy antiguo, pero a mí me gusta mucho siempre, que se es le eso lo hizo hace muchísimos años Suecia, la, claro. al, en, en Twitter, pues bueno, que se lo daban cada semana, no sé qué, a un ciudadano, no sé cómo está ese tema ahora, pero bueno, que al final ahí es verdad que eran mil complejidades de marca, de campañas, de mil historias. O sea, yo, yo, yo creo que en ningún proyecto que yo conozca de haber estado cercano de verdad, eh, se sí ha hecho eso. Pero sigo, yo sigo, sigo pensando que hay las típicas cosas que no se han hecho, pues igual hay que, la doble vertiente de si no se ha hecho nunca, por algo será, pero claro. la otra es, tío, igual claro, pues, bueno, es vale
0: la, vale la oportunidad. No sé. Y me quedé pensando ahora que por ejemplo en en, en el texto se, me, se menciona esta, como tratar de traer al mundo digital esta idea de las fiestas Tupperware, ¿no? En donde uh -huh. una, una, una persona ponía su casa, este tenía la representante o el representante de la marca, y la uh -huh. persona que ponía la casa invitaba a las amigas y pues ya había un contrato de algún tipo establecido entre todos, ¿no? En cuanto a que, digamos, no, no ibas a ver no, no te iba a sorprender de manera negativa eh, el contenido comercial del asunto porque a eso ibas, ¿no? Ibas precisamente a que te eso es. mostraran las novedades de la marca y tratando de unir ahí un poco los puntos entre esto que comentábamos ahorita de que de alguna manera se, se están haciendo espacios más privados dentro de, dentro de nuestras interacciones como personas si, si nos pudiéramos imaginar como, como una dinámica de este tipo en donde a lo mejor ya sea que la marca misma sea la anfitriona en su propio espacio en donde invita a la gente a compartirle cosas que eso es como más normal o estos terceros de alguna manera que, que podrían ser voceros de la marca o que podrían ser empleados de la marca también que ahí hay, hay como también lecciones interesantes de, de, sí, de ser embajador y esto pero que tú cuando estés en ese espacio no sientas que te, que te invitaron a una trampa ¿no? sino que, uh -huh. que, que de antemano sepas que, que estás yendo ahí porque es una acción comercial pero es una acción comercial que tiene valor para ti y para los demás invitados, por alguna, por alguna razón.
1: Yo ahí creo que tiene sentido. Creo que todo lo que son eh, comunidades de marcas, o o, o sea, comunidades operadas por la marca, uh -huh. o bien, o bien programas de embajadores en los que hay activos de la marca eh, trabajando pues en, en otros medios sociales, o bueno, como los dos escenarios. Yo ahí sinceramente creo que hay muchas marcas que no puede permitirse eso, porque no son lo suficientemente relevantes para el consumidor o el usuario.
0: Sí, eh, tiene que ser un eh, tipo especial de marca con cierto magnetismo, con cierta eh, relevancia en sí. la vida de la gente.
1: Pienso que sí, pienso que sí. Porque el resto, al final, es no querer. Es que aquí, tú, tú, lo, tú lo dices también en algún momento, en algún momento en, en algún artículo. Es que hay, hay una reflexión ahí que es por qué la gente consume un producto o consume una marca si es por un apego emocional si es por pura conveniencia eh, logística de precio, de lo que sea si es porque, que muchas veces es así porque le da exactamente igual entonces, eh, no lo sé, a mí, o sea, a mí ese, ese tipo de proyectos creo Sinceramente, porque aquí hay otra variable que, que no hemos hablado todavía, que es que la publicidad digital, en un sistema en el que ahora mismo, pues yo creo que casi el 70% de toda la publicidad digital está en manos de dos compañías, que sí. son Google y Facebook, que a diferencia de toda la publicidad digital anterior, trabajan en un sistema de puja que lo que hace es que inflaciona los precios conforme pasa el tiempo. Entonces estamos siendo hacia un entorno en el que cuando hay más anunciantes, los, la, yo siempre digo lo mismo, la eficacia de la publicidad digital es impresionante, pero la eficiencia se estanca. Totalmente. Cada, o sea, cada vez es más caro conseguir los mismos objetivos. Entonces hay que buscar no ya, o sea, si no es porque te lo, si no es porque te lo piden los usuarios, es porque te lo pide el, el presupuesto. No lo no sé. Hay que buscar, hay que buscar ideas nuevas para mirar entornos yo siempre digo, de, de, de lo dicho, no hay que, es interesante explorar, ¿vale? Yo siempre digo que cada marca y cada empresa y cada persona haga lo que pueda o lo que sepa, pero a mí me parece importante o interesante explorar eh, pues cosas como lo, como, lo que, como lo que estás diciendo, como pues, comunidades en las que la gente dice yo voy a obtener un o, o, un, o un adelanto de producto o voy a obtener uh -huh. información valiosa o el problema es que, que yo creo que vuelvo un pues, poco a la misma reflexión, joder, la, la típico, pues por ejemplo, dar un adelanto de producto o un teaser de eso nosotros como marca podemos pensar que es valioso pero en, la en muchos casos la percepción de valor que la persona va a tener pues es menor es que vuelvo sí, a lo no, que tiene que ser no, marcas que la propuesta sea emocional aspiracional claro no lo sé. También, o también, fíjate, estoy pensando, contradiciendo un poco lo que digo. Nosotros trabajamos aquí en, en España con una cadena de, de supermercados que, que digamos que no es eh, aspiracional, en quiero decir que te resuelve una necesidad co muy concreta que todos tenemos que es hacer la compra. Y es verdad que eh, sí que tiene grandes fans de, de la marca que... Digamos que, que es un ejemplo, pero bueno, que hacen unboxing de su compra diaria y ese tipo de cosas que no tiene que ver con la aspiracionalidad tiene también que ver con, con el hueco que la marca ocupa en tu vida también. ¿eh? Sí,
0: eso es un buen punto también. Ahora lo que dices, es un momento de Facebook y Google en esta dinámica de puja y demás, pues los únicos que acaban ganando son ellos, ¿no? O sea, no hay como un, una ventaja en esta pérdida de, de eficacia en el tiempo, no hay una ventaja para nadie más que para para los dueños de las plataformas. Pero en ese sentido también, yo creo que una de las cosas que ha, que ha pasado mucho en estos años es que con el boom de las redes sociales, como que las marcas decidieron esencialmente murarse a las redes sociales y olvidarse de la necesidad Ajá. o la importancia de construir sus propias cosas, ¿no? o sea, de tener sus propiedades digitales. Creo que el péndulo de alguna manera está yendo ya en, un poco en sentido contrario mucho por la falta de control que ahora te queda claro que, que ya no tienes en, en, en esas propiedades que nunca tuviste pero era una ilusión que como que tenías o no importaba ¿no? pero ahora también creo que vuelve a ser mucho más relevante que, que las marcas empiecen a construir sus propias cosas muchas lo están haciendo no a través de, de apps sí, sí. En, en móviles este, cosas así pero, pero creo que esa también es una batalla complicada de ganar porque tienes mucho muchísima competencia por, es que, por, la, por el espacio reducido de, de marca que tienes, en eso es, digo, perdón, eso es. de marca de, de almacenamiento, sí. pues, en, en, en tu móvil, ¿no? O sea, no vas a tener aplicaciones de todo el mundo y mucho menos si las usas claro, una vez claro. no las a usar, ¿no?, etc.
1: Claro, yo ahí siempre digo que, en general, en, en internet o en digital, es, es, que al final las marcas y las personas, y, pero vamos, las marcas, renuncian a la independencia a cambio de audiencia, pero es que es, una, es lo que dices tú, es, es un balance y un péndulo que hay que, que, hay que controlar, porque porque claro, si, si tú renuncias del todo o, o, o descompensas mucho, al final los únicos que, que ganan eh, son las plataformas, yo una, es otra reflexión. ¿eh? Y también hay un tema ahí que es, que es bien complejo, que es otro debate, pero que es... Eh, es un poco distinto, pero bueno, que es que en un entorno tan tan, tan competido existe una voluntad de las marcas, creo yo, de adaptarse a la inmediatez del medio, de este tipo de medios, publicando mucho, sí. publicando muy frecuentemente. Sí, entonces, lógicamente, no les dan los números para hacer contenido de calidad. Eso podríamos debatir mucho, pero bueno. De tal manera que lo que hacen es muchas marcas publicar contenidos pues muchas veces de, de banco de imágenes o sin sin demasiada sin demasiada
0: producción ni, ni pensamiento producción, o producción. Planteamiento creativo
1: eso es uh -huh. entonces ahí lo único que estás haciendo es yo, yo muchas veces he hecho el, he hecho el ejercicio de coger publicaciones en Instagram o en Facebook o en lo que sea de distintos por ejemplo sector travel quitar el quitar el logotipo de la marca y, y todas ponen una foto de «Descubre Ámsterdam con una foto de unas bicicletas y un canal. Entonces, ahí lo único que estás haciendo como marca… Porque encima, claro, es que no tienes… Hay que, hay que medirlo mucho mejor que lo que yo estoy diciendo, ¿eh? pero… Habría que medir, y lo dices tú también, el recuerdo de marca y los atributos de la marca, no las impresiones. ¿vale? Porque claro. a ti, Facebook Facebook te reporta 700.000 impresiones de tu foto del canal y luego la gente no recuerda si eso lo ha hecho la empresa o la empresa B Y muchas Exacto. veces, encima, lo malo es que piensa que la ha hecho la que no es y te estás construyendo al
0: <risa> rival. Alguien Entonces,
1: más, ¿eh? En España, bueno, en todos los sitios, en España hay un caso maravilloso de eso, una campaña que tuvo muchísimo éxito ha hace muchos años de telefonía, pero de un, de un challenger, de una compañía que llegaba, en ese momento, en ese momento solo había una compañía en España todo el mundo se acuerda de ese anuncio pero hace pocos años hicieron un estudio y la gente pensaba que quien había hecho ese anuncio era la compañía que ya estaba porque wow. era lo, que la gente, lo que la gente tenía en su cabeza por telefonía móvil era eso, claro. pues bueno, yo qué sé, sin más, que, que todo esto, mmm, también la lógica de publicar contenido barato y empujarlo un poco con algo de, de dinero y tal, para intentar subirte a la ola de la velocidad, yo ahí creo que la mayoría de los casos también muchas veces le estás haciendo el juego, que está bien, eh, eh yo me he ganado la vida por eso, <risa> pero le estás haciendo el juego a las plataformas.
0: Sí, porque realmente okay. lo que estás o sea, digamos, el, el tratar de optimizar contra engagement, por ejemplo, pues hay que fe, que le causa una felicidad enorme a Facebook no o sea, es como, claro, lo mejor que yo... le puede pasar en la vida es que alguien esté haciendo contenido que mantenga a la gente en su plataforma claro y, y que no, es, le, no es, solamente no es, le cobre eso. por ello, pero que le pague
1: Eso mismo, es, es que esa es la diferencia entre el modelo de negocio de Netflix y el modelo de negocio de Facebook que, que Netflix tiene que pagar por su por el contenido de su plataforma, yo siempre a ese hilo que dices, yo tengo siempre una reflexión que es lo que llamo yo el efecto Pablo Coelho, que es ah. Que, que, claro, tú eres, eres una entidad bancaria. Tú quieres. El algoritmo de Facebook te penaliza, eso es un desastre, ultra competitivo, tal, tal, tal. Lógicamente, dictadura de la interacción. Entonces dices, vale, voy a poner interacción. Entonces tú pones una foto, que, que esto muchas compañías lo hacen, o lo hacen. Sí. Pones una foto de una playa con una foto, con un, un copy, un texto, una cita. De, el, un viaje de mil millas comienza por el primer paso. Y una claro. foto de una playa preciosa. Todo eso a todo el mundo le encanta. <risa> le encanta. Eso, eso está haciendo que tu marca esté, por un lado, construyendo branding igual no pienso que no, pero por otro lado, eso hace que tu empresa esté más cerca de vender hipotecas o tarjetas bancarias o lo que sea, ahí de nuevo el único que está contento, la institución tal cual es el dueño de la plataforma, que está ahí la gente viendo contenido que le gusta, pues vale
0: Ahí es donde están atorados muchísimos como que no, no han logrado realmente trascender ese como ese esa, ese modelo de o sea como que sí, dices que okay, la, la, la forma de jugar y la forma en la que en la que Facebook me, me facilita las cosas es a través de tener buenas métricas de esto entonces voy a optimizar contra esto sí
1: señor sí señor
0: sin importar si me sirve o no me sirve no y, y, y yo creo sí obviamente hay unas marcas que que ya tienen como claro que tienen que pagar el boleto digamos para jugar teniendo buenas métricas en, en engagement y así porque si no no juegan pero que además tienen que asegurarse de que eso que les está generando engagement realmente está haciendo el trabajo de construcción de marca o de conversión en un momento dado a una venta. Es,
1: porque además es que también o sea, no hay, no hay, hay una cosa peor que no tener, que también lo comentas en algún momento, eh, hay, pues hay una cosa peor que no tener datos que es eh, optimizar por los datos equivocados. Claro, claro. Y claro, es que a mí me ha parecido de verdad, ¿eh? me parece clarividente, clarividente la reflexión que haces de, de que la métrica de, depende de qué, pero en muchos casos es atributos y reconocimiento de marca antes y después. Y eso no sí. tiene nada que ver necesariamente con tasas de engagement. Y,
0: y luego, por No, desde, por, de hecho, hasta, hasta a veces están yendo en sentidos opuestos. ¿no?
1: Claro, claro, efectivamente. Y luego, por, por poner un matiz, ¿eh? tal y como funciona. Eh, Facebook eh, en, este, en este aspecto Facebook Instagram todo el ecosistema Facebook eh, que es lo de eso de la dictadura del, del click y tal O sea, tú puedes hacer una pieza tú puedes hacer una pieza visual que haga tú como marca que haga llorar de emoción a la persona que la ve que como no que como no le de al me gusta no 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 contabilizas no nada. Ni, claro no no ni, o sea no, no tienes ningún ninguna sensación de que eso ha funcionado entonces claro es que, que ya sé yo que es un caso extremo ¿eh? pero pero bueno, no lo sé, son son, son tiempos interesantes, yo creo que la, la idea para mí siempre es intentar, lo estás diciendo también un poco tú, que es dedicar un poco de esfuerzo y de tiempo y de capacidad intelectual y de dinero a probar un poco cosas poco distintas que no que no has probado y, y bueno y ver cómo y ver cómo responde eso y intentar pues lo no, que siempre se dice pero que es intentar diferenciarte un poco de, de los demás es que no, de y también y también yo creo que atender en el caso concreto de, de los medios sociales atender menos cosas o sea no tiene para mí no tiene tanto sentido abrir un montón de perfiles para estar alimentando un montón de cosas generando más ruido sí. igual intenta centrarte en una sola cosa intenta hacerla bien y, te, y de pronto te convertirás en la empresa que hace ilustraciones bonitas en Instagram.
0: Claro. Pues bueno, pues ya, pues ya eres algo. Eh, Sin duda. Sí, eso la me parece una, una muy buena reflexión. O sea, creo que en efecto hay esta tentación de, de tratar de hacer todo lo que se pueda por todos lados. Y inevitablemente pues, se, se diluye el esfuerzo, se, se hace un poco a, más de lo mismo ¿no? y no hay nada que destaque. Y, y esto que dices se me hace fundamental, a lo mejor hacer unas pocas cosas bien pensadas, bien producidas, que destaquen, a tratar de tener una opinión de todo, de estar en todos los canales, que, que definitivamente no, no rinde yo creo lo que debería.
1: Así es, así lo veo.
0: Pues muy bien, Pedro, yo creo que con esto cerramos muy bien este tema, te agradezco muchísimo que, pues que hayas genial, ¿no? Un gusto. contribuido con, con tus conocimientos y, y tu experiencia, entonces a ver si nos hacemos otro hueco después.
1: Pues nada, sí. te mando mucho mucho ánimo con, con todo y, Igualmente. y vamos avanzando. Cuídate mucho, cuidaos. Gracias, Chao. Pedro. Chao.
0: Dixo presentó Can't Buy Me Love con Rafael Jiménez